0: tele y las noticias presentan a la unidad investigativa El Podcast. Con Martelis Rusino, Melisa Corría, Tatiana Ortiz y Arnaldo Rojas.
1: escuchando desde su auto, su residencia, donde quiera que usted esté. Este es el nuevo episodio de la Unidad Investigativa, el podcast. Y le habla la licenciada Mardelis Jusino. y hoy me acompaña Arnaldo Rojas y Melisa Correa de la Unidad Investigativa de las Noticias. Excusamos a Tatiana Ortiz que se encuentra en una asignación especial. Arlando, ¿cómo estás?
2: Hola, muy buenos días a todos.
1: Buenos días, eh, buen día, no importa la hora que nos esté escuchando, Melisa, hola.
3: Buen día a todos.
1: Y hoy eh, nos acompañan Dos invitados espectaculares, el tema, el perfil, esa mente del corrupto. En esta discusión nos acompaña el abogado y profesor universitario Víctor Rivera. Él es uno de los autores de un estudio bien importante que se hizo junto al representante Víctor García San Inocencio. Es un estudio que se llama Derechos Humanos y Corrupción y que fue comisionado por la Comisión de Derechos Civiles. También está con nosotros el psiquiatra forense, el doctor José Francescini, quien es profesor y también eh, labora en la Universidad Central del Caribe. Buen día a ambos. Gracias por estar con nosotros.
0: Buen día eh, a, a ustedes, al doctor. Un placer estar aquí.
4: Igual, bueno, buen día.
1: Gracias. Bueno, desde finales del 2021 y en días recientes, particularmente tras el juicio del exalcalde de Guaynabo, Ángel Pérez, el país ha visto distintos esquemas de corrupción ejecutados desde municipios, incluso también desde las campañas políticas. Y hay varios escenarios que le llamaron la atención a la unidad. Vamos a comenzar por el más reciente. Hay un encuentro que se dilucida en la Corte Federal en este juicio de Ángel Pérez, un encuentro entre el contratista Ángel eh, Oscar Santa María y el alcalde. Irónicamente, a pasos de este canal, de donde estamos grabando este podcast, o sea, a menos yo diría de un minuto, se encuentra Oscar Santa María y Ángel Pérez. Piden café, piden chocolate. Cotidianamente hablan de la política, hablan de sus vidas, hablan de otras figuras eh, del país, de la política. Y a la misma vez se están pasando un sobre por debajo de la mesa, a la vista de todo. Esto es un lugar donde verdad seguramente habían otros comensales allí. Había una mesera tomando la orden y no hay sentido de vergüenza por qué esto pasa. ¿Por qué las personas toman estas decisiones? ¿Por qué esto, por qué esto se sigue repitiendo? Eh, ¿De qué manera podemos analizar este, este problema social que tenemos en el país? Víctor.
0: Bueno, a mí me parece eh, eh, que la corrupción del gobierno es un reflejo de una sociedad éticamente afectada. O sea, no podemos separar lo que está pasando en el gobierno de lo que pasa en el resto de la sociedad. El gobierno es un microcosmo de esa afectación social eh, y de esa afectación ética. Es lo que lleva a un alcalde en su pueblo, que es mi pueblo, yo lo conozco muy bien básicamente, es lo que lleva a un alcalde a estar en un restaurante, en un sitio público, a pasearse por la plaza, a caminar desde ese restaurante hasta la alcaldía, eh, 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 pareciendo que nada malo está pasando. Eh, y normalizando no solo una conducta, sino de un pensamiento, de un convencimiento de que nada malo básicamente está pasando. Y un poco, no solamente de que nada malo está pasando, de que nada malo va a pasar. Eh, la cuestión de la impunidad, la cuestión de eh, eh, yo puedo eh, básicamente delinquir, pero va a ser muy difícil que esto me pase a mí, yo creo que es lo que, lo, que, lo que los está afectando, básicamente, no solamente a alcaldes, sino a alcaldes, a legisladores, a secretarios de agencia y a funcionarios de gobierno. Es bien importante que cuando vamos a la cifra, aunque podemos tener casos de alcaldes, casos de legisladores, casos gerenciales, hay muchos funcionarios de gobierno que también están en ese tipo de conducta. ¿Ale, ale. En la... En la
2: última línea que presenta, es como ese mantra de a mí no me van a coger, no hay manera de que me cojan. Y entonces conversábamos antes de comenzar a grabar eh, eh, el podcast, una parte de, del libro que usted viene, eh, eh, del, del cual usted es autor con otras personas, Derecho Humano y Corrupción, lo recomendamos bastante bueno. Y entonces hace un listado de organismos que se supone que fiscalicen precisamente al gobierno y tomando en cuenta que son 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, uno pareciera que vive en el país perfecto. Aquí el problema, como conversábamos, quizá no es la falta de, ¿De organismos ni legislación, sino el que se ponga en vigencia, que se ejecute de la manera correcta lo que está en papel.
0: Mira, hay un, hay un pensador de todo esto que tiene que ver con, con la ética en Puerto Rico, se llama Eric Cordero Cirilo, es la persona que más ha investigado sobre esto. De hecho, eh, tiene un artículo, la corrupción gubernamental, el liderazgo el liderato virtuoso de la Escuela de Administración Pública. Y él dice que la corrupción no se terminará con más legislación, con más auditorías, con más fiscales, con más tribunales, con más inquisición. Que tales mecanismos no bastan, a veces sobran. ¿verdad? Y entonces él habla de la corrupción como un fenómeno social y quizás en ese marco legal, en esa maqueta legal que tenemos, pudiéramos tener no solamente 7, eh, 10 eh, organismos, pudiéramos tener un código anticorrupción del 2018 legislado en Puerto Rico para trabajar eso. Y la pregunta es si después de todas esas agencias y de hacer un código anticorrupción que reúne a todas esas agencias, hoy hay más corrupción o hay menos corrupción. Así que eh, ver solamente esto como un problema legal, sin entender que es un problema social en Puerto Rico, un fenómeno social, un cáncer social, como otros entendidos en la materia lo han llevado, pues yo creo que es una manera incorrecta. Doctor,
1: yo recuerdo la primera edición que salió de la revista Etos de la Oficina de Ética Gubernamental. El exgobernador, que en Paz Descanse, Rafael Hernández Colón, decía... Él planteaba, puede haber mucha legislación, pero ese, esa ética, ese sentido honrado del trabajo, proviene de otros espectros. Sí, hay que, tiene que haber un marco legal, tiene que haber un marco jurídico, pero él hablaba más de la crianza, de la mentalidad de la persona. Víctor hablaba, y, y comenzamos este podcast, hablando de a la vista de todos. ¿Qué pasa? ¿Por qué una persona hace eso? O sea, es, esa mente, ¿qué está pasando ahí? Esto, esto es, un, eh, ¿Es una condición de salud mental, de... ¿De estos políticos?
4: Mira, es interesante lo, lo que trae y definitivamente estoy totalmente de acuerdo que esto es un deterioro social, es, es una degradación moral. Yo creo que estamos viviendo la peor crisis social que yo pueda tener. y Yo no soy ningún nene. Eh, en, en mi memoria nunca había, hemos visto tantos crímenes, eh, eh, tanta, tanta corrupción, tantos fraudes, eh, eh, que prácticamente sentimos que es imparable y que nos da a, a muchas personas, le da mucha desesperanza. Pero, pero con, hablando del, del individuo como tal, eh, no hay duda cuando uno se pone a leer sobre eh, los trastornos de personalidad eh, antisocial, eh, que, que es lo que verdaderamente estas personas, si uno los mira, eh, cualifican, y, y hay, hay varias teorías al respecto. Hay gente eh, que plantea que es una de las diferencias grandes eh, cuando hablamos de psicópata y de sociópatas. Eh, eh, la ciencia reclama que los psicópatas eh, en, en gran medida tienen un componente genético. En otras palabras, nacen prácticamente eh, con esa desviación mientras que los sociópatas, eh, tienen que ver mucho con el ambiente, si, si, pues no es lo mismo uno criarse en un ambiente eh, saludable, funcional, eh, es que con, con, con muy pocas limitaciones o ninguna limitación, hasta a, a, a criarte en un ambiente totalmente disfuncional, con muchas limitaciones, pues ese ambiente sin duda va a afectar inclusive, sabemos, y se le llama la epigenética, que inclusive afecta hasta, hasta los genes. Así que eh, hay, hay muchas eh, teorías al respecto eh, de, 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 de dónde surge esto. También es importante entender que nadie roba un banco de la primera vez que va a robar. Eh, eh, uno, un, un, los pillos van escalando, eh, sabes que no es... Eh, se llevaron un, 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 un dulce de un sitio, después se llevan eh, Por eso es que ca cada vez que yo eh, antes iba mucho a, a las cárceles y llegué a ir a las cárceles juveniles y muchas veces le decía me alegro que te cogieran, eh, tú, tú joven todavía porque ya sabes que, que, lo que las consecuencias, pero si no tú, tú vas a seguir por ahí para arriba eh, escalando. Es igual que el que, el que es abusador eh, eh, físicamente y, y, y puede llegar a matar eh, y, y, y no importar de nada, que eso es otra de las teorías, eh, que, que los antisociales no tienen empatía. La empatía podría se aprende.
1: Que, podría me gusta, me gusta, quiero que abunde sobre ese aspecto de la empatía, pero quiere decir que estas personas, estas figuras públicas, estos políticos, pudieron haber cometido actos de menor eh, relevancia modo. en términos legales antes de llegar ahí?
4: Es, es que nadie nadie roba un banco la primera vez, ¿sabes? 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 Eh, 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 la gente empieza eh, desde pequeño y de hecho los estudios demuestran que hasta desde los 11 años pueden haber ya eh, eh, problemas de conducta eh, pero para, para tener el diagnóstico de trastorno de personalidad se espera a los 18 años. Pero vemos unas conductas eh, bien significativas eh, en nuestros adolescentes que van derecho a, a, a cometer actos eh, de, de, de criminales y actos de violencia. Y esto no es otra eh, la corrupción no es otra cosa que eso mismo. Esto es un acto de violencia, esto, esto es un acto criminal.
2: Y to tomando eso en cuenta, uno se tiene, tiene que mirar hacia el principio. Hace muchos años que yo pasé la escuela elemental, pero yo me pregunto si no es meritorio que entonces desde escuela elemental, más allá de enseñarte los colores primarios y la suma y resta básica, está como la canasta básica de los alimentos. Cereal, huevo y ética. Lo que es correcto y lo que es incorrecto. Si lo que se hace y lo que no se hace robarle el lápiz a tu compañerito de escuela es igual o peor que faltarle respeto a la maestra. ¿Eso existe? Digo, porque, de nuevo, hace bueno, mucho, de, de mucho hecho, tiempo que yo pasé de chocar elemental. Hay,
0: hay estudios que demuestran que los estados con más altos niveles de corrupción invierten menos en la educación. ¿verdad? ¿verdad? Eh, 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 entonces, yo creo que, que eso es importante porque también tiene que ver un poco, eh, doctor, con la naturaleza seducible del ser humano. Eh, hay, hay personas, eh, todo depende, estamos, no solamente podemos ver esto desde el punto del corrupto, sino que hay que ver esto desde el punto de quién se acerca. Quién se acerca también es una persona que tiene una infraestructura inteligente que sabe a quién se acerca, a quién accesa, a quién hace el acercamiento. Por eso es que hay alcaldes, hay alcaldes, hay secretarios, hay secretarios, ¿verdad? En ese sentido, los que aceptan y los que no aceptan ese tipo de cosas. Eh, y sí puede haber gente... Que a menor grado haya delinquido, haya hecho cosas anteriormente hasta llegar a más alto grado. Bueno, en la medida en que uno hace algo y no te cogen en un momento, la persona eh, 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 va tomando, eh, va cogiendo una confianza como tal, ¿verdad? Y entonces, pues, eso lo convierte, digo, aquí hay personas, aquí vamos, vamos, vamos a ver, y lo, y lo podemos decir aunque no estamos hablando de casos específicos, ese es el testimonio de Jorge de Castro Font. ¿verdad? En la medida de que él empezó a hacer unas cosas básicamente y, 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 y quizás no a robar, a tener unas conductas hasta de prepotencia, ¿verdad? De que, de, de que yo soy eh, eh, una persona que soy tan y tan poderoso. En, en todo esto de la corrupción hay una dimensión de poder y muy hago, fuerte. Yo hago esto porque puedo. Y yo puedo hacer esto. Eh, o sea, yo hago esto porque puedo y tengo el poder y tengo inclusive las conexiones de que si pasara algo no me van a tocar. ¿verdad? que es un poco también un grado sí. de, de desconexión con lo que pasa al final, porque siempre dicen que todo se sabe, todo, todo, todo bajo el cielo, todo sobre la tierra, todo se sabe al final, pero en ese momento eh, no lo tienen. Entonces hay tanta gente a los lados, o sea, eh, cuando uno está en un cargo público, yo que estuve en un cargo público, hay tanta gente al lado, hablándole al oído, respirándole en la nuca, diciéndole a la gente cuán bien lo estás haciendo aunque tú no lo estés haciendo bien. Que entonces la gente se lo puede creer de verdad. El problema del político es que se cree todo lo que le dicen y, y se desconecta de unas realidades morales, de unas realidades éticas, de unas realidades legales que de alguna u otra forma después le van a dar en la cara y le van a dar de frente.
1: Melissa, ¿tú vas a...?
3: ¿Cree, ¿Cree, doctor, que debería de enseñarse valores? Se ha discutido esto ya en el pasado, pero no pasa nada porque en los niños en la escuela que se roba como dice el compañero se robaron el lápiz de, de un amiguito etcétera y sigue incrementando los, los el tipo de, de violaciones que, que verdad que, que, es que se hacen ¿no? es que se hacen hasta llegar a la vida adulta y va a un trabajo y y sigue eh, delinquiendo y no hay ninguna consecuencia y le pregunto, ¿debería de, de insistirse de que se enseñe valores en la escuela o ya eso está perdido todo?
4: No, no. De hecho, la educación sin duda, y como decía Mandela, es el arma más fuerte que podemos utilizar para hacer cambios significativos en los seres humanos. Eh, eh, no hay duda que, que ahí es que hay que trabajar. Eh, y no solamente enseñar valores, ya hay muchos... Eh, países que, eh, que no tienen este problema. O sea, puede haber corrupción, porque se habla que hay corrupción en el mundo entero, pero, pero no tienen este tipo de corrupción, no tienen este tipo de problemas eh, como, como lo tenemos nosotros. Hay países, eh, eh, y me viene a la mente los países escandinavos, eh, que muy pocas veces hablamos de estos países eh, donde, donde eh, son altamente democráticos, eh, donde la diferencia... Eh, de distribución de la riqueza es significativamente mucho más cercana eh, no hay ese gap tan grande entre el rico y el pobre como sabemos que en Puerto Rico está ocurriendo y que sabemos que en Latinoamérica las diferencias de, de, entre un rico y un pobre son a, abismales Cuando, mientras haya esas diferencias también va, va, vamos a tener corrupción porque desafortunadamente en un sistema como el que vivimos nos, nos miden por lo que tenemos y por, lo que lo, por el dinero que tenemos, no nos miden por lo que estamos aportando a, 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 la, a la sociedad. O sea, es que hay unos valores, más allá de, 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 de tener disciplina, responsabilidad, empatía, eh, hay unos valores. Habla
1: de la palabra empatía, eso me lleva a la próxima pregunta. ¿Por qué lo hacen? ¿Y qué rol juega esto de la empatía no, en la mente de ese
4: la, la empatía es básicamente es el amor a los demás, básicamente. O sea, es, es el sentir el sufrimiento de, de, de cualquier persona o animal que tú veas sufriendo. A ti te afecta como persona, por eso vemos...
1: Adolece el político corrupto de ese sentimiento de empatía, de esa bueno, sensación el, de empatía.
4: Es, es interesante que hay múltiples, o se reconocen varias empatías. Eh, y, y uno puede tener un sentimiento inicial ante, ante la tragedia de alguien, incluyendo los, los políticos. Pero a la hora de la verdad, eh, en, eh, si yo tengo que escoger entre yo, individuo, y el grupo, yo cojo el, 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 yo, yo, mi el yo primero. Eh, y ahí es que está una de las grandes diferencias. Eh, en, entre la empatía del sentimiento y la empatía de la ejecución. Así que, eh, y otra cosa que quiero, no quiero dejar en el tintero eh, es enseñar inteligencia emocional que incluye empatía, que incluye esperanza, que incluye eh, planificación hacia, hacia el futuro, eh, posponer gratificación, todo, todo eso son valores eh, que nos van a ayudar en, en nuestras vidas, porque uno de los problemas principales del corrupto es que quiere la riqueza en el, en, en el momento. Rápido. Sí, rápido. Eso es como un adicto. Yo tengo medicamentos que le, le ofrezco un adicto que quizás de aquí a dos semanas es que se viene a sentir bien, pero él quiere el, 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 el fix, el arreglo ahora. Eh, eso es lo que hace cualquier sustancia adictiva. Entre más rápido... Me, me haga el efecto más adictivo. Hay sí, un
1: efecto en el cerebro, claro. en términos de serotonina, Sí,
4: sí, sí. Y, y, de gratificación y, y lo que mismo siente empatía, esa mente Y lo mismo, la, la empatía produce, sin duda, una química muy particular. Entonces, una de las teorías de los antisociales es que, es que no tienen empatía. O sea, la pierden, eh, y, y, y como la empatía se aprende, uno no nace con empatía. Uno aprende empatía, por eso es que hay que enseñarla, por eso es que el bullying, si una maestra o un maestro hay, permite Hay un rol el importante bullying,
1: que hemos mencionado, entonces es el rol de la familia, el rol del, del, del criador, del papá, claro. de mamá sí, o de quien quiera oh. que tenga a cargo sí. el sí. crecimiento de ese ser sí. humano.
0: Déjame, déjame. Es que hay una parte de la educación que no quiero dejar que pase. Y es que hablamos de la educación en grados primarios, hablamos de la educación en la familia, pero perdemos también el punto de vista de la educación al servidor público. Ese político corrupto le ha perdido el respeto al servicio público. El solamente aceptar esos es quid pro quo, el solamente olvidarse que Lo que estaba hablando el doctor, el pensar en ese yo es olvidarse del bien común. El bien común básicamente es un elemento importante del que sirve, básicamente. O sea, los gobiernos se ciñen a valores, pero también son productores de valores. Y los gobiernos también, de alguna u otra forma, tienen que ayudar al desarrollo de sus servidores públicos en un ambiente Ético y yo creo que los gobiernos han perdido eso y yo creo que Dicho, la...
1: Benjamín Torres en una columna del 2021 publica entretenidos en el saqueo nuestros amigos olvidaron que había un país que administrar
0: exactamente uh -huh. exactamente entonces en toda esa cosa por y eso es individuo que el gobierno versus el grupo el grupo por, y, y por eso es que el gobierno ha perdido la moralidad pública porque no puede o sea nadie le puede pedir a alguien que haga algo que uno no hace ¿verdad?
1: Pero uno pensaría, este, eh, licenciado, ética gubernamental no le da unos seminarios cuando los eh, funcionarios, los políticos empiezan, tienen que estar allí y coger una clasecita. Sí. Yo creo que el contralor.
2: Y el contralor.
0: El contralor
1: también. O sea, sí,
0: pero, pero, pero pareciera no, que van con los oídos tapados. No, 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 y que, y que no es suficiente, mira, Arnaldo, aunque pudieran sacar A en el curso que no tuvieran los oídos tapados, está en ética gubernamental una vez, tan pronto entran. Después pueden estar en una agencia 10, 20, 30 años los empleados como tal. Y, y lo que uno insiste mucho en que la pauta ética tiene que repetirse todo el tiempo. La pauta ética no es cuestión de que cuando uno llega y, y, lo, y, y uno llega al gobierno y se integra al gobierno, te entreguen la ley de ética gubernamental y punto. Es una pauta ética que se repite todo el tiempo, todo el tiempo. O sea, aquí los empleados se roban un lápiz. O sea, si, si, uh -huh. si, si 150 mil empleados se roban un lápiz un lunes y 150 mil se roban un bolígrafo un martes y 150 mil se roban una rema de papel un miércoles, ¿qué, o sea, ¿qué pasa en el gobierno? Aquí hemos normalizado cosas de conducta que no se deberían normalizar. Es más fuerte tener un alcalde que camine por su pueblo haciéndonos pro quo, pero tampoco perdamos de vista lo que pasa en las agencias todos los días, de cosas que los empleados creen que están bien sin estar bien. Y como Pero, eso
2: que pasa impacta al individuo, y quisiera leer eh, parte de la definición que, que usted, Víctor, y, y otros de los autores del libro que citamos en principio, sobre la definición de corrupción, y dice, cuando a este, hablando del individuo, se le priva de recursos públicos para el beneficio de un interés particular privado, se violenta siempre de algún modo la igual protección de las leyes el debido proceso de ley, las prestaciones específicas ordenadas por la ley y por los reglamentos y se ultraja la dignidad de cada ser humano a quien el Estado y el gobierno están llamados a servir. Y tengo un ejemplo bien particular sobre eso. Yo recuerdo en mi escuela intermedia cuando en una ocasión una maestra nos convidó a los estudiantes a arrancar una hoja de papel de nuestras libretas para poder hacer el examen del día porque en la oficina... No había remas de papel para sacarle copia al examen. De eso es que estamos hablando. Eso estamos
0: hablando, estamos hablando. Por eso es que la, que la teoría del libro, la, la, la teoría de este libro, es que los actos de corrupción terminan afectando derechos humanos. Yo, yo, yo creo que lo más grave y a mí me no... da
1: curiosidad saber sí. cómo a nivel social, doctor, eh, uh -huh. la gente entiende eso. La ciudadanía hace la correlación mental entre Ángel Pérez Cogiendo los chavos, cogiendo el sobre y privación de servicios eso, eso. a mi persona, a mi familia, a mis seres queridos, a mis vecinos, a mi comunidad.
4: Eso, yo no creo que esa conexión la hace. Lo que hace es la conexión peor para mí, que es la uh -huh. conexión de la criminalidad o de la, o de, o de la o de, eh, eh, si ellos lo hacen, yo también lo voy a hacer. ¿sabes? Que, y, 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 y que esto puede ser desde de una cosa tan sencilla como este la luz. Eh, eh, como, como hacer eh, colarte en una, una fila ¿sabes? ese o sea, tipo de comportamientos condicionan
1: la conducta social
0: pero no, no se logra conducta conducta no, no se logra porque aquí ha habido casos emblemáticos como fue el caso del instituto del SIDA para la década del 90, donde ahí se veía patentemente con actos de corrupción, fue, fue iba espantoso. en contra de un derecho humano en aquel momento de los pacientes del vida. SIDA, a la vida de la gente. Y con todo eso, yo no puedo decir que eso patentizó y que eso se quedó
4: en el corazón y en la mente de la gente.
3: ¿Y se ha normalizado, doctor? La eh, yo creo que es, ese es el entender? problema.
4: Para mí ese es el, uno de los problemas que se ha normalizado de, demasiado. Eh, 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 lo clásico, todos lo hacen, eh, todos los partidos son iguales, eh, todos los políticos son iguales. O sabes que lo, lo, lo hemos normalizado. Y ese es el problema, ¿sabes? Que, que entonces aceptamos comportamientos, inclusive de nuestros hijos, eh, 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 que sabemos que está mal, pero uno en la mente, eh, este hijo lo que está oyendo es, es que aquel se llevó 5 mil pesos, ¿sabes? el, el y, y estamos en unas limitaciones. ¿Sabe? Aquí hay... El, el, el efecto social eh, es enorme. Es enorme. Y, inclusive, eh, y cuando yo iba a, 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 a las cárceles, eh, muchos presos claramente me, me decían así mismo yo cuando salga de aquí o, o me cargo cuatro cinco, o cinco o voy a seguir delinqueando porque no sé hacer otra cosa ya se, ya se ha normalizado a ese, a ese punto que la gente lo ve e inclusive como, como, como una profesión o como o casi una vocación ¿sabe? así que eh, es desafortunado y volvemos a la educación lo único que nosotros podemos hacer verdaderamente eh, es transformar eh, 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 desde el punto de vista de valores eh, a la sociedad y de la única manera que podemos transformar a la sociedad es con educación y con ejemplo porque los líderes son ejemplos a seguir, ese es el problema que, que los líderes no fallan
3: yo tuve la oportunidad de entrevistar a una jurado que <coughs> una vez concluyó un juicio de corrupción y ella me dijo lo que pasa es que todos lo hacen, uh -huh, uh -huh. la jurado. Todos lo hacen y, y fue una de las razones por las cuales ella determinó pues, que la persona no era culpable. Uh -huh, uh -huh. Así mismo me dijo, yo me quedé sorprendida, me dijo, eso todos lo hacen y en realidad, pues,
4: no, y si, como, y si, lo veía ya normal. Y si uno se pone a leer de corrupción, así mismo aparece. Dice que en todos los países del mundo hay corrupción dice que la Biblia habla de la corrupción, o sea, la corrupción es un mal social evidentemente histórico, de, histórico es parte de esa sí, La gente ha aprendido a vivir con la conducta. Sí, o sabes que, es, hay, que es,
0: hay, hay un hay un este en, 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 en amor en tiempos de cólera el autor habla de cómo se aprende a vivir con la cólera que es un poco cómo hemos aprendido a vivir con el COVID. Y los otros días yo hablaba en una conferencia cómo nosotros hemos aprendido a vivir indiscriminadamente con la corrupción, uh -huh. normalizándola, viéndola al lado y no pasa nada, no pasa nada.
1: Precisamente en ese sentido me, me da el pie forzado de viéndola al lado y no pasa nada. Vamos a escuchar un fragmento de una historia de Melisa Correa eh, que se basa en las alegaciones de la Fiscalía Federal que en su día tendrá que probar, más allá de dudas razonables, en el caso de la exgobernadora Wanda Vázquez, vamos a escuchar ese fragmento de la historia para pasar al, al siguiente análisis.
3: El punto 42 de la acusación indica que el 4 de enero de 2020, Herrera acudió a la boda de Gafar y fue sentado en la misma mesa con la ex primera ejecutiva. No conocía estas dos a personas.
2: Eso, no sé qué personas años. son, no, no, no he visto, no no visto nada. Eso, no he no visto nada.
3: La asistencia de la exmandataria a la boda la coloca muy cerca de los implicados en el esquema. Además, se presume que los conocía o al menos sabía quiénes eran. El suntuoso enlace matrimonial se celebró en el Hotel St. Regis en Río Grande. La boda fue oficiada por la jueza del Tribunal de Apelaciones Gina Méndez, esposa de la jueza presidenta del Tribunal Supremo de Puerto Rico, Maite Oronos, quien se sentó al lado del ex juez Jorge Díaz Reverón y su esposa, la entonces gobernadora Wanda Vázquez. Se alega que el asesor político de la exgobernadora John Blakeman le envió un mensaje de texto a Herrera durante la boda, en el que asevera que Vázquez ganaría si tuviera el respaldo de todos ustedes. Acto seguido, Herrera le contestó, lo tienen. En esta mesa, ella tiene dos multimillonarios. Más tarde escribió Herrera, pero tiene que resolver lo de Osif. Para las noticias, Melissa Correa. Básicamente tenemos una boda.
1: La boda eh, de estas dos personas, ¿verdad?, eh, uno de ellos extranjero, está la gobernadora, es una boda suntuosa, es una boda lujosa, y de pronto en esa mesa comienzan a haber una serie de intercambios de mensajes de texto, me parece que entre John y Blakeman, John Melissa, Blakeman. para que se arreglen unas cosas. La gobernadora Wanda Vázquez, según las alegaciones de la Fiscalía Federal, necesita dinero. ¿Y qué le dicen en esos textos? Pero si aquí tú tienes dos millones en esta mesa... A la, vista de, a la vista de todos y, a, y oculto de todos a la misma vez. Eh, es el mismo fenómeno. O sea, estamos en una boda suntuosa y, en, y ahí, ahí está la semilla de la corrupción, en esa mesa. Bueno,
0: pero, pero, lo, pero lo que pasa es que ahí también hay otras cosas eh, que hay que analizar. Eh, un gobernador de Puerto Rico no se sienta en una mesa sin saber con quién se está sentando, para comenzar, ¿verdad? Este, un gobernador, eh, un funcionario público de alto nivel guarda lo que yo le digo a mis estudiantes en el salón de clase las 13. El cuidado, la circunspección y la cautela. Al momento de tú entrar a una mesa y tu propio equipo se asegura quién está en la mesa. Y en el momento en que se hace, como en este caso se alega, porque es una alegación, de que hubo un acercamiento, aún habiendo cometido el error de sentarte en una mesa y saber con qué tú, tú, tú te sentabas, tú te paras, te excusas y te vas. ¿Verdad? Entonces, en ese sentido... Eh, eh, también hay que trabajar esto eh, con lo que dije al principio con lo, y, y, y con lo que decía el doctor. Hay un dicho que dice por aquí, aquí en Guaynabo, en mi pueblo, que el mono sabe el palo que se rasca, ¿verdad? ¿verdad? Entonces, es bien importante saber que tú eres una persona que nadie se atrevería a hacerte ningún tipo de acercamiento por tu carácter, por tu moralidad pública. Y entonces ahí yo creo que si eso es así y si eso se probara en su día, faltó carácter, faltó moralidad pública, faltó cuidar al gobernante y faltó el gobernarse cuidarte a sí mismo y pararse de esa mesa e irse de allí.
1: ¿Cómo usted lo ve, doctor Franceschini?
4: No, definitivamente, el, 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 de nuevo, el, el, el carácter, como está hablando... Eh, el licenciado, eh, que es parte de nuestra personalidad que se va formando a través del tiempo. Eh, nadie nace con necesariamente, aunque la genética, eh, podemos tener mucha genética, la genética se estima que es como un 40% y, y el 60% es el ambiente. Así que de nuevo ese ambiente eh, va formando a, esa, a ese carácter, a esa personalidad eh, con... con y eso es, eso es lo significativo de los antisociales eh, que se manifiestan desde bien temprano en la inmensa mayoría de los casos, aunque los sociópatas que ahorita estábamos hablando que tienen más, un componente más genético, eh, se habla de que, de que, de que, es, de que es, es más tarde que demuestran eh, eh, su, sus caracteres eh, antisociales. Eh, eh, el sociópata es mucho más planificador. Eh, el psicópata es el, 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 eh, diferente al sociópata. El psicópata eh, es más impulsivo. Eh, el psicópata tiende a hacer eh, crímenes más, más pequeños. Eh, es el que predomina significativamente en las cárceles porque es al que cogen. Eh, hay muchos corruptos que no cogen nunca. Eh, ahorita el, el licenciado decía que siempre se va a salvar... La verdad, al final, será en el cielo o en otro lado, porque aquí hay mucha gente. Eh, yo he tenido pacientes eh, ya viejos con, con, con mucha paranoia. Y cuando entro en esa paranoia, porque estoy paranoico ahora, a esta altura, ah, porque yo hice esto, esto y esto. Y, 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 y me lo dicen, obviamente, con, con la confianza de que yo no lo voy a poder divulgar. Aparte que ya... 25 o 30 años después. Eso o sea, está previsto. Que, 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 que hay mucha gente que, que, que no los cogen y que hacen cosas que saben que están mal. O sea, la, el, 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 la inmensa mayoría de la gente, son muy, muy pocos, los estudios demuestran que solamente es el 1% de todos los casos, o menos, eh, que verdaderamente no saben que hicieron mal. O sea, que verdaderamente, aunque aparentan eh, aquí como ahorita estamos hablando como si nada estuviera pasando eh, eh, esas personas saben que están haciendo entonces, hay, 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 que tener, a... hay que tener una
0: sabiduría en esto, eh, eh, ah, yo hablaba ah, antes del programa de, de un alcalde que fue convicto y ese alcalde eh, fue muy claro uh -huh. en decir que esa, esa, ese link, ese primer acceso que hubo a él le llegó por un cura que le llevó a una persona uh -huh. a su oficina, por un sacerdote ¿verdad? y entonces eh, eh, la persona que lo delata él ante el FBI fue la persona que ese hijo del sacerdote le llevó. O sea, eh, eh, creemos que estos ambientes de corrupción solamente se dan en ambientes corruptos de inicio. Se pueden dar en unas iglesias, se pueden dar en bodas, pero entonces yo vuelvo otra vez a la vieja escuela. Yo vuelvo a la escuela de don Roberto Sánchez Vilella, ¿verdad? Eh, que decía que el gobernante tenía que estar cuidándose todo el tiempo, que nadie podía cuidar mejor un gobernante que su juicio político y su juicio ejecutivo y administrativo.
1: Me viene a la mente la frase eh, y una de las frases que dijo el Cano Delgado cuando decide entregarse y declararse culpable. Él dice: El poder te ciega. ¿Realmente el poder lo cegó o fue la ambición de tener, como usted explicaba al principio de este podcast, inmediatamente, de sentir esa satisfacción?
4: Yo, definitivamente. Y el Cano es un buen ejemplo. El Cano. Empieza, según lo que ha salido, ¿no? A, 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 a hacer mal eh, prácticamente desde el arranque. O sea, es que, que él llegó allí ya con esa idea. Eso no es... Eh, eh, y de nuevo, de nuevo, yo estoy seguro eh, que, hay, que hay alcaldes, hay políticos, hay gente en el gobierno que de ninguna manera se van a, a dejar... Eh, corromper eh, eh, eso yo de eso yo estoy seguro porque sus valores son bien fuertes y saben que están haciendo mal eh, es el es el ese antisocial que que tenemos que ver eh, el por ciento se estima que casi un 4% de la sociedad eh, cualifica para trastornos de personalidad antisocial estamos hablando de muchos miles de personas, más de 100.000 personas en Puerto Rico cualifican bajo este eh, trastorno. Así, y eso son estadísticas universales. O sea, que, que, que en Puerto Rico podríamos ser hasta más o, uh -huh. o, o quizás menos, pero estamos hablando de un eh, estamos hablando de mil a mil bueno. personas cualifican ah, para, para un trastorno de personalidad antisocial de nuevo, de acuerdo a las estadísticas universales. Así que eh, esto es un mal, y como dijimos, un por ciento alto es genético, ¿sabes? que ya viene eh, de esa familia. Es interesante que, que, que los que son genéticos eh, son, son personas estilo mafia, que, que, que afuera parecen que son eh, las mejores personas, eh, son filántropos. Eh, son charming, son buena gente. Eh, él, él, él hizo esto, pero es buena gente, porque se venden como unas personas... Eh, eh, eh,
1: Afables. Eh, sí,
4: ¿no? Y, y, y filantrópicos y, y donan y, y son eh, pero ante la, pregunta, la sociedad. Pero la
0: pregunta es, doctor, ahora que usted dice eso y que está compartiendo, las preguntas las hacen ustedes, ¿verdad? Pero que está compartiendo. Seguro. Eh, eh, ¿Cuándo es el momento en que esto ocurre? Porque si volvemos a Ángel a a, a Pérez. O sea, Ángel Pérez hizo un bachillerato en contabilidad, una maestría en contabilidad, fue director de finanzas del municipio de Guaynabo, fue el presidente de la Comisión de Hacienda en la Cámara sí, la de Cámara. Representantes, ¿verdad? Este se convierte en alcalde y, y nadie hubiese pensado en su sano juicio, yendo a él en sí. específico, ¿verdad? Que esa persona con esa preparación y con esas características eh, eh, iba a, 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 a ser una persona seducible en asuntos de corrupción. O sea, puede haber unas personas que de nacimiento genéticamente, pero pueden haber otras personas ¿Sí? que por conducta aprendida y por personas... En el caso del Cano también lo dijeron. O sea, su padrino, que fue Oscar Santa María, eh, eh, eso yo lo leí, fue bien claro en decir, él era una buena persona. ¿Verdad? Sin embargo, nos empezamos a acercar unas personas que se incluyó él mismo. Y obviamente él cambia por un deseo de tener. O sea, eh, 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 hay una conducta aprendida y hay una, 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 una cosa que es genética. ¿Cómo uno trabaja eso también? No, obvia
4: obviamente el ambiente, como dije antes, tiene mucho más influencia ya influenza. sobre la genética. Eh, 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 todos, todos tenemos genética, todos tenemos eh, algún que otro comportamiento eh, que si nos, fe nos fijamos... Eh, de nuestros padres eh, si ustedes se fijan eh, el, el niño casi camina igual que el papá cuando uno los ve de espalda el, el niño casi camina eh, y hay un debate si es, si es si eso es genético o es aprendido así que hay un hay mucho ahí en, entre medio pero pero eh, eh, volviendo al caso de, de, de Guainabo o sea, nadie se lo imaginaba ese es el ese es el clásico ¿El eh, sociópata que, 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 que verdaderamente es charming que, 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 que inclusive da confianza eh, y, y que cuando lo cogen es, nos, nos sorprende a todos eso, eso es bien eh, ese, ese es el más peligroso por eso es que eh, como dije el, 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 el psicópata típicamente termina en la cárcel el sociópata es el que estilo, estilo mafia todos sabemos que detrás de la, de, 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 del, del narcotráfico hay unos millonarios o, o unos tipos, lo, lo, los famosos bichotes grandes, que, que yo estoy seguro, que yo estoy seguro, que el FBI, la misma policía, tiene que saber más o menos quién, quiénes son esos. Pero esos son intocables, eso es parte del sistema. Esa es la mafia, eh, ese es el, el corrupto mayor, le podemos llamar, que. que... Entonces, estos nenes porque son nenes, eh, están jugando a la corrupción. Y, y ahí es que ahí es que los cogen eh, porque, porque, porque no están tan preparados eh, eh, como, como está la mafia, que es una organización ya.
2: Pero ante todo lo que se, se ha discutido, uno se pregunta todavía ¿qué hacemos? En el mensaje de situación del país esta semana, el gobernador dijo que él sigue en pie de lucha en contra de la corrupción, no presentó propuestas específicas de cómo atajar el problema Llamó a la legislatura a hacerlo, pero irónicamente, allí mismo en la legislatura, hay propuestas, por ejemplo, del Contralor Electoral que están durmiendo el sueño de los justos con relación al financiamiento de campañas políticas, que fue precisamente el tema principal en los casos con relación al señor Oscar Santamaría, a sus socios también de J.R. Afal, Entonces uno se pregunta: Pues, pues, ¿qué hacer? Y hay ¿cuál propuestas es la de la oficina
1: de ética gubernamental que también han pedido más garras. Hay propuestas también para que las contrataciones de recogido de basura vayan a subasta hace meses y no ha pasado
3: nada. Pero no hay voluntad. Están las propuestas, mira, pero mira, no hay, así, no hay voluntad así, que lo
0: va a Quiero pasar
1: antes de pasar al último, al último ejemplo tenía, ¿no? porque Hernaldo habla de qué podemos hacer. Yo le pregunto al doctor Franceschini, eh, y acá uno verla pensando en voz alta, y si los partidos políticos tienen unos comités que escogen o que supuestamente filtran esos candidatos. ¿Hay algún tipo de análisis forense que se le pueda hacer para uno verdad tener el historial de estas personas y e incluir ese análisis en esa selección? ¿Eso podría ser de ayuda?
4: Bueno, hay unos, hay unos exámenes de personalidad este, que uno... Eh, 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 se han validado, especialmente en Estados Unidos, eh, muy poco todavía para pa Puerto Rico. Eh, hay, entiendo que... que se está trabajando en eso para Puerto Rico, donde uno puede detectar si la persona está mintiendo y ese ya es una ese es una señal bien grande. No bandera roja. No 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 necesariamente sale claramente que hay un trastorno de personalidad antisocial, pero sí podemos ver eh, eh, cómo 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 miente esa persona, porque son doscientas y pico de preguntas. Y, y hay muchas de esas preguntas que, que se entremezclan y, y, y hay una técnica eh, que inclusive es a través de una computadora, la computadora lo, la que lee verdaderamente. Es, pero eh, eh, eso es una forma, pero de nuevo, es que el, el antisocial eh, que podríamos llamar severo o, o, o bien alto, es, es charming, es una persona que, que, que la, gente, la gente lo quiere la gente dice que, que buena gente es. Y es que... más
0: que la persona, es el sistema. O sea, sí. tiene que haber una reforma de la persona, tiene que haber una reforma del sistema. Tú preguntabas, básicamente, ¿qué se puede hacer? ¿Por dónde uno puede ir? Bueno, pues puede haber, como hubo ayer, que lo que hubo fue básicamente una hemorragia de números, ¿verdad? Pero, lo dijo Melissa: falta de voluntad política para hacer las cosas que hay que hacer en contra de la corrupción deterioro de la integridad pública los últimos gobiernos en los últimos 20 años no han podido trabajar con el deterioro en la integridad pública y en el servicio público legislación obsoleta en muchos casos o sobre legislación sin entender que esto es un problema de fenómeno social falsas expectativas creadas básicamente por los gobiernos en cuanto a lo que es la guerra contra la corrupción como si fuera también la guerra contra el crimen pero no le da básicamente los mecanismos que necesita termino diciendo esto Estamos hablando de hacerle la guerra a la, a la corrupción, pero le acaban de quitar fondos a cada una de las agencias que trabaja que con que la corrupción. Con pues entonces, eh, eh, en donde ponemos las palabras, hay que, hay que poner también el presupuesto para poder trabajar. Pero Eso
4: yo creo... contestando al, a los remedios, a lo que podemos hacer, volvemos a la educación eh, de valores y de ética y de inteligencia emocional. Hay que enseñar el amor a la patria y el amor al trabajo. Hay que enseñar, vuelvo y lo repito, eso se aprende. O
1: sea, eso no se, el, da, eso el, no se da orgánicamente, eso, eso no, no se, se da, da por orgánica, osmosis.
4: No, de hecho aquí eh, honestamente eh, el amor a la patria es cuando nos damos cuatro palos y no sale el, el, el boricua el para afuera este, cuando, cuando hay juego de eh, juegos de pelota ¿Sabes? el amor a la patria <coughs> se aprende pero tú no puedes en enseñar amor a la patria cuando verdaderamente no, no estás enseñando nuestra verdadera historia recientemente estaba viendo un, un, un especial en otro canal sobre, sobre los negros en Puerto Rico ¿sabes? donde hay tanto prejuicio todavía, a estas alturas. Eh, y, y es claro el prejuicio. Así que tenemos que enseñar, romper con esos prejuicios. El prejuicio se, se aprende. El, igual que se aprende, se desaprende. El pre, nadie nace con prejuicio. Otra, precisamente... otra, de los, otra de los remedios es, 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 sin duda, los castigos severos eh, y, no, y no la impunidad. Ni, 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 el, ni el amiguismo que existe en Puerto Rico donde claramente cogen a un joven robando y lo meten seis o ocho años o con un tabaco de marihuana le meten hasta cinco años preso. Entonces me están diciendo que la corrupción de este alcalde se habla de dos a cinco años de cárcel. ¿Dónde estamos? ¿Sabes? Que, que hay una diferencia en justicia brutal, y eso hay que arreglarlo.
2: Queremos discutir un ejemplo de eso en, en breve, pero antes de eso, brevemente, eh, licenciado, en este libro, eh, del cual he hecho referencia ya como tres veces, derechos mm -hmm. humanos y Corrupción, ustedes, un panel que fueron los autores de este libro, hacen toda una serie de propuestas, varias, Déjame. por no decir muchas, y yo quiero saber, ¿esto fue publicado déjame, en el 2011? Déjame decirte, Pregunto.
0: no, esto fue publicado para el 2014, 14, para el y 2015. La, y
2: la pregunta, licenciado, es ¿cuántas de estas propuestas han visto a la
0: luz? Nosotros le entregamos a los candidatos a la gobernación para 2016 en el 2015 esto. Nosotros le entregamos a todos los alcaldes este libro que fue un informe comisionado por la Comisión de Derechos Civiles. No fue solamente Víctor García Cienocencio, no fui yo. Aquí el licenciado Irán Morales, que fue director de ética, bueno, fue parte de este esfuerzo. Y el licenciado Pedro Toledo Dávila, que eh, eh, lamentablemente murió antes de que saliera, se les entregaron. Y aquí hubo una mención tímida. Sobre las recomendaciones, aquí hay 214 recomendaciones para trabajar en este libro, para hacer esto. Se entrevistaron a exgobernadores. Fue la primera vez que el FBI, Carlos Casis, fue a la Comisión de Derechos Civiles. Nunca el FBI había ido en 50 años a la Comisión de Derechos Civiles. Se entrevistaron secretarios de justicia. Se entrevistó el presidente del Tribunal Supremo. verdad Se entrevistaron profesores, criminólogos, todo este tipo de cosas. Y esto, lo más que yo puedo decir es que el único que ha presentado algunas medidas como esto cuando fue legislador fue el representante Manuel Natal. Nadie, ni presidente del Senado, ni presidente de la Cámara. Aquí hubo alcaldes en los cuales Víctor García y yo nos brindamos a ir gratis a sus municipios, gratis, porque no podíamos cobrar por esto, porque esto es un informe ya de, de, de una función pública. Y nos dieron las gracias Tomaron el libro. Aquí hubo un candidato a la gobernación que cuando salió de su comité político de haber perdido la elección, dejó el libro en la biblioteca que había en su oficina, allí en el partido. ¿Ok? Sí. Así que, eh, eh, básicamente, cuando Melisa habló de voluntad política, puede haber cualquier cosa, puede haber educación, puede haber cuatro, pero era voluntad política, además de este libro, aquí hubo un muy buen libro que escribió el periodista Antonio Quiñones Calderón sobre la corrupción, ¿verdad? Este, aquí hubo otro libro más escrito y no ha habido una mirada a esa referencia, a esas recomendaciones y al análisis que se hace tanto sobre la ética como la corrupción.
1: Precisamente tenemos un tercer ejemplo. En días recientes, el exalcalde de Aguas Buenas, Luis Arroyo Chiques, colocó un estatus en Facebook, en, la, en esta red social. Luego de cumplir siete años... Eh, perdón, este mes, perdón siete, siete, meses. siete meses de cárcel es él fue excarcelado por un protocolo que no vamos a entrar aquí, que tiene que ver con el COVID y, y termina de extinguir su condena fuera de prisión pero eh, llama la atención eh, eh, ese estatus que él coloca en la red social, lo voy a leer eh, de hecho fue el primero de marzo que lo puso en la vida he enfrentado retos y obstáculos que he vencido buscando dentro de mí la valentía que hace falta para vencerlos de un solo salto Hoy regreso a casa con un caudal de nuevas experiencias, con espíritu renovado y convencido que los caminos difíciles conducen a destinos hermosos. Gracias a los que me han acompañado durante los pasados meses. Espero muy pronto poder abrazarlos.
2: Pero yo creo que a este mensaje es meritorio. Darle contexto. Y yo creo que la compañera Melissa un poco nos lleve a lo que fue el caso, porque este fue el caso en el que él básicamente se agenció una pensión a base de corrupción. Exacto.
3: Bueno, según Oscar Santamaría, en el testimonio del caso del alcalde de Guaynabo, a raíz de este funcionario fue el que le dice, ah, bueno, pero yo lo que pasa es que yo quiero eh, tanto dinero por tantas casas que se recojan la basura. Y que Oscar era, Santa era un Mar dólar, ¿verdad? Era un dólar. Una y, cuota. Ajá. Y cuota. entonces ahí Oscar Santamaría es que como que, según él, que comienza como que, espérate, que esto para yo obtener este los contratos, tengo que estar el modus operandi. Y fue a raíz, ¿verdad?, de este exfuncionario. De este un exalcalde. dólar por cada casa que era el equivalente a 10 mil
1: dólares mensuales. Uh -huh. Entonces cumple siete meses... ¿Sale? Increíble. ¿Y cuáles son las respuestas de la gente?
2: Claro que eso fue lo que nos saltó a nosotros a la vista. Por supuesto que, supongo, que quizás él siendo el propietario de esta cuenta pudo haber eliminado los comentarios o negativos. Los
1: comentarios, claro.
2: Sin embargo, pues sale a la luz, o nos llama la atención, que en cerca de 400 comentarios, básicamente eh, la gente... Lo que le da es un abrazo de bienvenida. Qué bueno que estás en casa. Oré mucho por ti. Eh, saludos, un abrazo. Bendiciones, un abrazo. O sea, no hay reproches. No hay un... Espero que hayas aprendido la lección. No hay un...
0: Eh,
1: un sentido, una conciencia de, de... De rechazo no, no, no a lo fallaste. que
0: hiciste. Vuelvo al principio. Al principio, sí, no. no desliguemos este caso de lo que es una realidad social. Aquí el... Aquí el el, 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 experto el experto en la conducta es él, pero no lo desliguemos. Aquí hubo una actriz de televisión que fue acusada, ¿verdad? este Y más que acusada, fue convicta por haberle dado muerte a su marido, por, por haber sido la autora intelectual. Y una gran parte del país celebró cuando a esa persona le indultaron. O sea, este, parecerían ser comportamientos que se dan no solamente en estos casos de corrupción, sino en otros casos en específico. Aquí hemos tenido cantantes, figuras públicas que han estado también y cuando han salido le han hecho homenajes, ¿verdad? Este, eh, eh, entonces también nos habla un poco también no solamente de la figura del que delinque, sino de, de, de las respuestas sociales a todos esas realidades que se dan en el país y que cualquier otra persona pudiera, pudiera decir, esta persona acaba de salir, lo menos que debió de hacer fue haber hecho alusión a que está fuera y si se sabía, se sabía por otra persona que no fuera por él. Pero la persona fue a las redes sociales y lo colocó en las redes sociales.
1: Doctor.
4: No, de verdad que, que uno tiene que sentir hasta vergüenza ajena este, de tanto del, de, del exalcalde como, como de las personas que, que le contestan de esa forma, pero volvemos a la normalización de la corrupción y de la criminalidad eh, que estamos viviendo desafortunadamente. Y, ¿Es
1: y, posible sacar al país de ese sentido de normalidad con la corrupción? ¿Hay esperanza?
4: Yo, yo entiendo que si verdaderamente, como decimos en la calle, le meten mano eh, a los corruptos, que paguen verdaderamente lo que deberían estar pagando. Imagínate que esta persona a los siete meses sale, por las razones que sea, ahí hay un montón de otra gente que, que, que con, con, con el COVID no salieron. O sea, así que este, este de nuevo, esto es un favoritismo eh, eh, político, yo no sé cómo, cómo es que este lo logre y los otros no, eh, cuánto le costó. Eh, por debajo de la mesa. Tengo que pensar en esa posibilidad también, que el pobre no tiene para dar por debajo de la mesa, o no sé. Pero, eh, eh, ¿cómo, cómo, ¿cómo poder Nos tenemos que indignar de, de por qué a, a un joven con un tabaco de marihuana lo meten cinco años preso. Eh, y entonces a un corrupto, siete meses, y, 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 y se inventan algo para pa, pa soltarlo. Eh, ¿Sabes que, que eh, mientras, mientras haya ese tipo de impunidad, mientras haya ese sistema de justicia tan desbalanceado, vamos a tener problemas, eh, 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 sin duda. O sea, es que, que en la justicia, eh, en, en gran, gran medida, está eh, la posible, entre la justicia y la, y la policía o, o los organismos eh, que investigativos arrestan investigativos... Eh, eh, es que está la posible solución de que el pueblo vuelva a empezar a confiar y que vuelva a, a los líderes a dar ejemplos el líder tiene que ser un ejemplo mire el problema de Estados Unidos lo tengo que traer desde Trump la diferencia de ese país desde Trump Trump ha hecho unos daños increíbles a, a la democracia y, y, a, y a Estados Unidos eh, porque, porque era el líder máximo eh, Sabes que los líderes tienen un impacto demasiado grande e importante en la sociedad.
0: Sin embargo, también hay que ver por dónde va la cuestión valorativa de los pueblos y de los países. Eh, hay que ver también cómo los países miran esto, ¿verdad?, hay que ver no solamente cómo el gobierno corre esto, cómo otras instituciones también lo corre. O sea, el problema de la educación es un problema grande que va más allá de la corrupción. ¿verdad? Uh -huh. ¿Qué papel hacen las instituciones? ¿Qué papel hace la escuela? ¿Qué el papel hace la economía? ¿Qué papel hace la iglesia? O sea, aquí, aquí ha habido como, como un cambio en muy poco tiempo en muchas instituciones y ese cambio va a lo central, a todo lo que tiene que ver con lo que son los valores, a todo lo que tiene que ver con el concepto de la ética. O sea, aquí no, no olvidemos algo. Lo que es la lírica tuya puede ser la vulgaridad mía y entonces cada cual va a medir lo que es ética y lo que es valor desde un punto de vista muy personal que quizás no tiene nada que ver con lo que era ética y valor hace mucho tiempo atrás. O sea, hay un ejercicio que hacer con el país, ¿verdad?, este, y si ya hemos tirado la toalla con los políticos, hay que hacer un ejercicio social con el resto del país, con otras instituciones que no solamente sean los políticos, porque hasta ahora ese modelaje que han dado los políticos no ha sido un modelaje correcto y quizás ha sido parte de lo que nos ha llevado a donde estamos ahora nosotros también.
1: Así que, bueno, vamos a ver qué ocurre ya en los próximos cuatrenios y si, si vemos luz, ¿verdad?, al final del túnel, con relación a, a todas estas situaciones. Le damos las gracias a ambos por haber estado con nosotros, por sus valiosas aportaciones a esta discusión. De esto podríamos estar hablando, yo sí. creo que día. Esto, esto merita un estudio. Pregunta rápida al doctor, ¿usted cree que debe hacerse un estudio psiquiátrico de corrupción en Puerto Rico?
4: Yo creo que... Desde de, la perspectiva Del de, de impacto de que tiene en la salud mental de, 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 de todos, porque... Incluido a los propios políticos. Mm -hmm. Los políticos les afecta sin duda eh, eh, todo esto. ¿sabes? Y especialmente a, a, los, a los verdaderos políticos honestos, que, que estoy seguro que tenemos un montón, eh, les tiene que afectar. Eh, y, 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 y no hay duda, y, y vuelvo, yo creo que sí, contestando tu pregunta, eh, de hacer algún tipo de estudio, pero volvemos a insistir, en lo que vamos a educar. ¿Sabes? Que educación es una palabra sumamente amplia eh, y ya estamos en otras épocas eh, de, de solamente aprender matemáticas, inglés, español, lo que sea, historia. ¿sabes? Es mucho más que eso. Es mucho más que eso y, 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 claro. y, y tenemos que eh, lograr eso en Puerto Rico eh, teniendo los recursos que hay en la educación. ¿Sabes? Que, que un, ese es otro departamento ahí, que eso, ahí, eso es sálvese quien pueda, ¿sabes? Estoy seguro que es si, hora. Si, si, si lo investigan bien, hay, hay, hay problemas serios. Así que
1: eh, ahí.
4: Mientras, mientras tengamos ese, esos problemas, el país no, no progresa. Y, y esto es un problema de país.
1: Gracias a ambos por haber estado Gracias. con nosotros. Gracias a
4: ustedes por invitarnos. Hasta
1: aquí este espacio de la Unidad Investigativa, el podcast, será hasta la próxima.
0: Acabas de escuchar la unidad investigativa de las noticias Tele11. No olvides seguirnos en nuestras redes sociales y en tu
2: plataforma de podcast preferida. Teleonce Podcast